0: Na cestách s Petrem Voldánem. Vážení posluchači, dnešní vydání pořadu Na cestách bude hodně exotické, protože se vypravíme do Afriky, konkrétně až na jich Afriky, do Jihoafrické republiky. A to proto, že mým hostem u mikrofonu je Barbara Tellingerová, která v Jihoafrické republice prožila neuvěřitelných 50 let. Proč zrovna do Jižní Afriky?
1: Já myslím, že pro moje rodiče to bylo hodně atraktivní a exotický, protože když jsme utekli, tak jsme jeli do Vídně a tam um, poručili můj otec byl uh, dolní inženýr, že v Kanadě nebo v Jižní Africe, je nejlepší prospekt pro něho, tak uh, Jižní Afrika jsme chtěli jet na, uh, na druhou stranu světa, tak to je proč Jižní Afrika?
0: Kolik vám tehdy bylo? Pět let. Věděla jste něco o Africe?
1: Já jsem fakt, já jsem si myslela, že já nevím, jestli ten C nebo něco bylo důležité v tom, ale já jsem fakt věřila, že jedeme do velkého cirkusu. A to trvalo strašně dlouho tam letět, my jsme skrz Addis Ababa a všechno, asi dva dny jsme letěli, tak já jsem fakt myslela, že jedeme do cirkusu a když jsme tam doletěli a vlezli z toho letadla, tak ta moda Afričanů byla, že měli ty velký rings v nose a ty kroužky v rtech jako a v nosech. A v... Tak já jsem fakt myslela, že to je nějaký cirkus, že bude nějaký velký extravaganza pro nás, nějaký koncert.
0: No tak byl to asi velký cirkus prožít 50 let v Jihoafrické republice. Slyšeli jste první informace od Barbory Tellingerové, Jak vidíte, bude to exotické putování v dnešním vydání pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu, tak zůstaňte s námi i po první písničce. Pořad na cestách tentokrát putuje až do Jihoafrické republiky na samý jich černého kontinentu. Přichází ke slavu můj cestovatelský kufřík, který vážení posluchači už dobře znáte. Zase uvidíte fotografii na webových stránkách Českého rozhlasu Hradec Králové. Zvakl závěr a já vydám první rekvizitu, která nám pomůže dostat se někam do té Afriky. Abych to popsal, Barbara Tellingerová, která je mým hostem u mikrofonu, se usmívá. Já jsem vydal svíčku, která ovšem má design. Já myslím, že to je docela povedená zebra, nebo není?
1: To je povedená zebra, jo. Hned jsem viděla, že to je zebra.
0: Já tedy mám Jihoafrickou republiku třeba spojenou i s takovým zvířetem.
1: Definitivně, jo, určitě, jo, určitě. Já se musím omlouvat, ta moje čeština je tak špatná. Já vytvořuju slova sama, nový slova, co vůbec neexistují. Tak se omlouvám, ale doufám, že si budeme rozumět.
0: Já myslím, že budeme a naši vnímaví posluchači pořadu na cestách vám to určitě odpustí, protože ten exotický obsah stojí za to, že někdy to je vyjádřeno trošku jinak, než jsme zvyklí, ale je to velice příjemné. Takže zůstaňme u té Afriky zvířat třeba. Vy jste říkala, že jste přišla do Jihoafrické republiky nebo lépe řečeno přestěhovala se s rodiči, když vám bylo pět, pět, když jste viděla ta místní zvířata, měla jste nějakou zkušenost nebo něco v paměti z těch našich domácích zvířat, od těch koček, krav nebo ovcí? Měla jste porovnání?
1: Veverky, veverky a srnky,
0: srnky. A to tam nebylo
1: najednou. No, no, srnky tam jsou. Veverky taky, ale jako ne... Já výjdu tady a 200 metrů mám veverky na Petřinu, tak... To člověk nevidí takhle ve městě. A taky ty slony a lvy taky tam ne- nechodí ve městě.
0: <laughs> Takže tam je vystřídala trošku jiná zvířata.
1: No, tam, jak se tomu říká, Game Reserve, to jsou velké rezervy, kde jsou zvířata. Reservace. No, no. A tam se jezdí a hodně platí um, se dívat na ty pořádné divoké zvířata. Ale to je fakt překrásný A ta příroda, ta flora, to je raj. To by měl být raj.
0: <laughs> je a nebo měl být. Je to přece jenom ještě ne všechno tak úplně přístupné. A jsou tam problémy se do některých těch oblastí Jižní Afriky dostat?
1: Nejsou problémy, ale je to nebezpečný. Celá zem je nebezpečná.
0: Dostala já... jste se někdy do svízelné situace?
1: Já ne. Moje věc byla, že já jsem chtěla tam vypadnout, než se něco stalo. Ale rok, když jsem tam hodila, tak můj syn byl přepaden skupinou lidí s poškama, měl pošku k hlavě a musel předat jeho všechno, automobil, počítač, přišel, jo, o všechno přišel. Jo. Tak stejně se to stalo. <laughs>
0: To jsou zkušenosti velice nepříjemné, ale já myslím, že vy si přivážíte, nebo jste si přivezla, protože už čtyři roky jste zase zpátky v České republice, že jste si přivezla spíš pozitivní zážitky.
1: Ano, 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 ale já jsem taková povaha pozitivní, jinak to člověk nezvládne, to potřebuje... Člověk být pozitivní.
0: <laughs> co vás překvapilo příjemně na Jižní Africe, když to sečtete příjemně. celou tu dobu, co jste tam byla? Co by vás tam nejvíc stáhlo zpátky?
1: Já myslím počasí <laughs> určitě, sluníčko lidi. A to je zajímavý, to je ironický, protože lidi jsou docela nevzdělaný. A taky, jako neschopný jsou. Tam je strašně hodně lidí, co vůbec nemají žádnou kvalifikaci, Nic, neho, jako uklízečka do baráku. Ona ani neví, jak uklídit, protože ona nemá takový dům. Hmm. Ale lidi jsou strašně hodní. Když třeba jsi v obchodě a je fronta víc než tři lidi, tak za pět minut všechny jsou kamarády. Protože se lidi baví pořád. Tak to mě překvapilo v Česku, že... Lidi se tak drží sobě, ale já stejně kecám <laughs> ve frontě. Tak... <laughs>
0: tak to jste si přivezla sebou.
1: Ano, ano, <laughs> jo. A hele, je to krásná zem, ta příroda, lidi, ten prach, to má jinou vůni.
0: <laughs> Čím mám voní Jiho Africká republika?
1: Prach, ale to je takový
0: slunečný prach. Žádný obtížný, nepříjemný. Ne,
1: ne, hele, tam lidi mají strašný obtíže a těžký není to život. lehký, o těžký život pro 80% lidí tam. Ale to je neuvěřitelné, že oni jsou pořád tak pozitivní, jsou tak šťastní lidi, ale já myslím, že to jsou ty sluneční státy. Jižní Amerika je taky taková a kravál všude. Oni nemluví, oni řvou, oni oni jako hlasitě mluví. Tak to jsem si musela zvyknout, nemluvit tak passionately, jak se říká passionately.
0: A když říkáte, že jsou pozitivní přesto, že jsou v podstatě hodně chudí, není to tím, že vlastně nemají co ztratit? Asi jo. A teď jste mluvila o holuku a my se tím možná dostaneme trošku blíž k tomu, co je vlastně vaše, dá se říct, povolání, profese. Já znovu sahnu do kufříku a vindám další pomůcku. A to je malá hudební abeceda a já tu mám založeno jazz. A mm-hmm. jsme doma? Ano. <laughs> A tady se píše, že mimo jiné Jesse je jedním z důležitých hudebních proudů naší doby. Vyvinul se z lidové hudby amerických černochů, prodělal od počátku našeho století mnoho změn a zasáhl svým vlivem nejen do všech oblastí zábavné hudby, ale měl vliv i na takzvanou vážnou hudbu. Mě tady zaujalo to spojení s lidovou hudbou amerických černochů a my se tím dostáváme přeneseně zase zpátky na ten africký kontinent Jak se stalo, že jste se potkala zrovna s jazzem?
1: Já jsem byla pořád hudebník. Moje maminka je hudebník, ona byla s Karlovařskou operou. Moji rodiče vždycky zpívali, když byla nějaká party, tak brzo ráno vždycky maminka si sedla u klavíru a oni zpívali moravánský takový folk tunes a harmonii zpívali můj brácha byl hudebník, tak to vždycky bylo ve mně. Já jsem vždycky chtěla zpívat. Tak já jsem začala s kabaretem a takovej protestní divadlo, já nevím, jak se to říká česky, a pak rock. A já myslím, že když člověk má hodně zkušeností v každém žánre, tak ten jazz je, to je takovej přirozený skok já miluji jazz, protože to se můžu jinak vyjádřit.
0: Barboře Tellingerové svítí oči, je to jasné, že jazz to je její život. Ale já si myslím a jsem skoro přesvědčen o tom, že tu cestu vaší, pokud jde o ten hudební žánr, musela ovlivnit právě ta přítomnost té Jihoafrické republice.
1: Hodně, tam když jsou festivály, umělecké festivaly, tak jazz vždycky byl velký. A já jsem, když jsem skončila můj koncert, tak jsem vždycky šla na ten jazz. A já jsem viděla Abdullah Ibrahim a Basil Kutsi a všechny ty velký jihoafrické africký jazový jména.
0: Jinak řečeno, ten jazz na vás měl a to prostředí na vás mělo velký vliv.
1: Ano, určitě, jo. A ta svoboda tam, že... Člověk může řádit, dělat kravál, protože tato, to v
0: Praze zase není to samé. Říká Barbara Tellingerová, se kterou putujeme po Jižní Africe a víceméně zatím jsme tolik neputovali, putujeme jejím životem, i když s těmi prvky Jihoafrické republiky, kde prožila 50 let. Bude to i nadále asi zajímavé a dobrodružné cestování. Věřím, že zůstanete s námi. Pořád na cestách je dnes s Barborou Tellingerovou na vlnách Českého rozhlasu v J. Africké republice, ale nezůstaneme jenom tam. My jsme se před písničkou bavili o jazzu jako o velice volném, svobodném hudebním žánru, který má Barbara Tellingerová pod kůží, ale jsme na cestách, takže já se znovu vrátím k tomu, jak jste poznala tu Afriku jako takovou. Máte zkušenost i z jiných zemí?
1: Ano, můj bývalý manžel byl z Namibie, tak to jsem dobře poznala, tam jsme hodně jezdili a je to taky obrovská zem a nic tam není. To jsou tisíce kilometrů a tam se vidí příroda jako ty velký srny, jak se to říká česky, ty větší, jako kudu a impála a, a takový antelopy a buffalo, takový zvířata, zebry taky. A Zimbabwe taky jsem poznala, tam jsem hrála, v Namibii taky jsem hrála. My jsme tam otevřeli, když tam byla svoboda, tak naše show, naše skupina tam otevřela jejich národní divadlo. Tak to bylo dobré. Pak jsem byla v Zambii, jsme týden tam byli na Leg Kariba na lodi, to bylo fantasticky to je tak obrovský jezero to vůbec člověk nevidí plášť to je jenom voda. vidíš voda jenom voda všude voda a komáři všude pak jsem byla v Keni taky gáně a ještě no tak Malawi Botswana Botswana má krásnou přírodu tam je ten buš, jak se říká a tam je krásná příroda
0: tak ty destinace, které jmenujete, tak to je totální exotika, nejenom pro mě, ale i pro naše posluchače. Mně v té chvíli napadá otázka, jak jste se po té Africe mezi těmi jednotlivými státy pohybovala, jenom letadlem?
1: Autem, letadlem, hodně autem. Eh... jak
0: se jezdí autem v Africe?
1: No, hele, dálnice jsou krásný, Ale dálnice nevšude. jsou fajn, ne všude.
0: A myslím teď že třeba ty země, jak jste jmenovala Ghana, nebo a tak to? dál. to jsou asi jiné cesty, když jedete do přírody.
1: No jsme jeli, no do Namibie jsme hodně jeli autem, A Zimbabwe taky, ale jinak jsme letěli a tam se jede normálně taxikem nebo autobusem, nebo, ale hodně taxikem, protože oni tam nemají jako my máme tramvaje a autobusy.
0: Tak to jsme se dostali až cestování. Nebudu se ptát, co si člověk balí do kufru nebo do zavazadla, pokud vůbec má kufr, jestli nejede s batohem po Africe, protože je zjevné, že to budou... Jiné věci, než si balíme na cestu, když třeba vyrazíme z Čech do Španělska nebo do Francie, tam asi třeba i ta výbava proti komárům musí být.
1: Zambie jo, ale normálně citronela, olej si dám na pléťa. Komáři mě milujou. Český ne. Český komáři mě nemilujou, ale africký jo. Ale vy jste mluvil o té dopravě, tak lidi by letěli třeba do Namibie, do Vintuk a tam bych si pronajmili auto a jeli dál. Protože Irak se... To je moc velký. To se musí autem...
0: No pojďme se podívat na to vaše cestování po Jihoafrické republice. Která místa jsou podle vás nejzajímavější? Je to jenom ta část u moře?
1: Ne, ne, jsou krásní místa. Tam je Pumelanga, je jedna část, a tam je Kruger Národní park, obrovský. A tam jsou všechny ty divoký zvířata a ty ptáky a to je tam krásný. A je hodně míst, kde člověk může jako hotely a na safári, to je krásný na safári. A to je krásná část jo, Afriky. Hory, krásný. A tam jsou staré ruiny, a jako hodiny, skoro z kamenu. A pak Drakensberg, to je taky úplně krásný, to jsou hory. A to člověk může chodit a bět a taky zase. Obrovský. A pak ta kapská část je krásná. Já jsem z Johannesburgu, tak to není nejkrásnější část. Ale tam jsem šla do školy, tam moje maminka hrála v divadle, tam já jsem bruslila každý weekend. Počkejte, jsme
0: v Africe, vy říkáte, tam ano. jsem bruslila.
1: No, oni mají jako ty br- měli, měli, už nemají, ale měli takový velký, velikánský vnitřní Kluž si sbíraly? Hali, jo, jo. Tak velký, tak jsme, ta, každý víkend jsme s kamarádkami tam tancovali na ledě. Na ledě. Yeah. <laughs>
0: Tak to by mě nenapadlo, že vám utkví z jeho frického pobytu zrovna bruslení. To bych hledal něco jiného. Říkáte, že Johannesburg není nic moc, ale asi tam bude něco zajímavého, co byste doporučila, nebo co vám zůstalo takzvaně pod kůží nebo v srdci.
1: Jo, ta energie tam, to je něco jiného. To je takový. Edgy. Vždycky něco se může stát. Anything can happen. <laughs> Fakt, že pořád máš ten pocit, že cokoliv se může stát. Tak ta energie je něco a tam jsou takové části kultury, zajímavé věci, co lidi, protože nic jiného nemá, tak začínají stvořit krásu nebo něco zajímavého, nebo nějakou hudbu, nebo něco, co se nenajde jako všude.
0: Jak slyšíte, je to dramatické občas cestování s pořadem na cestách, tentokrát s Barborou Tellingerovou, která má s Jihoafrickou republikou a vůbec s africkým kontinentem zkušenost víc než 50 letou. Pokud vás zajímají další zážitky, tak poslouchejte pořad na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Jižní Afrika je tématem dnešního pořadu na cestách s Barborou Tellingerovou, která prožila dlouhé roky právě na africkém kontinentě. Především je jazzovou zpěvačkou, ale také učitelkou zpěvu, herečkou, skladatelkou. Ale my si povídáme spíš o tom životě v Africe, konkrétně na jihu Afriky. A já opět sahnu do toho svého kufříku a vydám takovou, řekněme, podložku, možná pod nějaké horké hrnce nebo něco podobného. Je to kulatá záležitost přírodních materiálů, budou to nějaké barvené trávy. A to je suvenír z Afriky, který přivezla Marie Imbrová, kterou jste slyšeli také v našem pořadu. A já se chci zeptat, Barbora Tellingerová se u toho usmívala, jaké suveníry vy máte z té Afriky nebo vám stačí to, co máte jenom v hlavě?
1: osm tady těch, já jich mám osm. A pak ty masky. Já myslím, že to byl můj security v Jižní Africe. Já jsem to měla kolem celého baráky, ty dřevěný africký masky.
0: Takže to byli vaši strážci?
1: Jo, jo, protože lidi se toho bojí, jako neví, odkud to je, co to znamená. funguje to? To fungovalo perfektně, jak jsem vám řekla, já jsem nikdy nebyla viktem, tak to fungovalo dobře. Tak já mám ty masky, já mám pár hadrů textily. a látky textily, jo. Já myslím,
0: že ty masky jsou nejvýraznější. Když se trošku rozhlednu, tak tady vidím různé i grafiky, ale vidím tady třeba portrét Nelsona Mandely,
1: ale podle Ach. Andy Varhola. <laughs>
0: Na to jméno jste asi narážela často.
1: Ano. Já jsem byla, když jsem byla mladá studentka, tak já jsem byla aktivista. Oni mě dvakrát zajali a zamknuli. Jsem bojovala proti apartheid, tak, protože když člověk je mladý, tak snad musí, ne?
0: Tak je buřič.
1: <laughs> jo, <laughs> tak... To byl teda zážitek.
0: Prostě vás zavřeli. No, no. Mně se ty dřevěné masky africké moc líbí. Pravda je, že vy tu máte typ, který asi tolik neznám. Já jsem viděl víc těch masek takových podobných lidským obličejům a tyhle ty jsou takové protáhlé, zvláštní.
1: Já jich mám dost. Tam za rohem mám víc. Tak tady ty jsou ze Zimbabwe.
0: Pojďme zpátky k tomu jazzu. Vy se ráda tím žánrem nějakým způsobem vyjadřujete. Je slyšet ale u vás třeba doma nebo v autě, když jedete i něco jiného než jazz?
1: Já, když jsem ještě měla auto, když jsem hodně jezdila v autě, tak jsem více zpívala. A nebo když jsem se potřebovala naučit něco, nějakou skladbu, tak jsem poslouchala. Ale hodně hudebníků by vám řekli, že oni moc neposlouchají hudbu, protože to tak hodně hrajou. Tak jako myslím, no, no, moje syny mě hrajou jako víc moderní hudbu a oni ví, jak najít, protože já myslím, že moderní hudba je hnusná. Já fakt se mě vůbec neLíbí.
0: To je tvrdý soud.
1: To, je, to není hudba, to mě jako bolí z toho hlava, nebo... Anyway, tak moje syny nějak najdou ty hezký písně, tu melodii, ty písně, co mají melodii a aspoň nějakou liriku, co nejsou jenom deset slov, co se jenom opakujou tři a půl minut. Tak... A
0: máte nějakou českou kapelu, skupinu anebo zpěváka, které si pustíte? Ty
1: český hudebníky, jako ty populární, já moc neznám, já si pamatuju Matušku a pak já jsem celý život, do té doby, jak jsem začala zpívat jazz, tak já jsem fakt věřila, že pokud slunce nad hlavou mám, že to byla česká píseň a skladba. Já jsem fakt věřila, že to je česká píseň. Tak teď, když to hrajem někdy, tak to zpívám česky.
0: <laughs> to je krásné. Byla jste zase oběma nohama doma.
1: <laughs> jo, jo, jo.
0: Nám se ten jazz bude prolínat celým rozhovorem, pochopitelně? Jinak to asi nepůjde.
1: No, tak já jsem před pár týdnama slyšela písní na ruby. Taková muzika se mně líbí a jinak já začínám poznávat trochu tu českou hudbu, ale my hrajeme s hodně českýma jazzovýma jo tak. No,
0: tak u nás je jazz docela populární, jo, si myslím, jo. jsou i jazzové kavárny a podobně, takže asi máte šanci se k tomu vracet. Ale pojďme zpátky do Afriky. Mm-hmm. Určitě i naše posluchače bude zajímat To, co vždycky tak nějak obdivujeme nebo zkoumáme při svých cestách, a to je gastronomie. Vařili jste doma, když jste tam byli i s rodinou, česká jídla nějaká?
1: Moje maminka jenom držela českou kuchyň. A co konkrétně? Ona řízky, guláš... Párky jsme hledali, my jsme A
0: kde se najdou v Africe párky?
1: německé z- řesnictví, jo. <laughs> a karbanátky, bramoráky, všechno české. Knedlíky, no merinkové nebo švestkové, s tím tvarohem a s máslou a cokoliv, to, to jsme To jste
0: vlastně byla téměř doma, ale a co jste vařili z té domácí místní kuchyně? Myslím domácí té africké.
1: Ta Africká, no tak... To je víc jako, to by bylo kuře nebo milipap, to je jako s kukuřicí, to je jako krupička, ale není to dobrý jako krupička. Mm-hmm. A to se hodně tam jí, ale mě to vůbec nechutná, tak já jsem to nejedla. A jinak takový omáčky, co se dělají z račatech, a z masa, z hovězí. Jinak ta kuchyň je, to je víc zelenina, a pak víc, jako v Zimbabwe tam se jí worms.
0: Tak to jsme už v říši červíků a to já zrovna dvakrát nemusím. Je něco, co si uděláte i tady v České republice z těch jihoafrických, řekněme, ingrediencí nebo aspoň koření nebo něco podobného? Ano,
1: jo, jo, jo. Oxtail to je hovězí ocas. Myslím. Hmm. A to se dlouho peče a ta omáčka, je, to je to důležitý, ty kořeny jako zázvor a čelíz a hřebíčky a takový věci. Čelíz,
0: hodně čelíz. Říkáte hřebíčky. Nemáme až tak daleko od Vánoc. Jak vypadaly Vánoce u vás? Co takové vánoční cukroví? To asi v Jižní Africe jste možná měli, když jsem slyšel ten výčet té české klasické kuchyně, tak asi vánoční cukroví bylo, ale dokážete vánoční cukroví?
1: No tak moje maminka, když jsme poprvé přijeli zpátky, když to ještě bylo Československo v 1990, tak ona... Zase vzala její formičky na, mm. na cukrový Vánoční, vzala je do Afriky a já jsem je teď přinesla zpátky, tak poprvé tady ty Vánoce jsem pekla pořádný český cukrový a to docela se mně to podařilo, <laughs> tak jsem měla radost z toho, těžká práce.
0: A které druhy jste pekla?
1: Ty vědoví, ty no, klapky, ty rohlíčky a pak ty, co mají ten džem vevnitř a pak ty smetanový, co mají tu těžkou no, smetanu.
0: Džem to bylo zřejmě linecké, slepované. Jo, jo
1: linecké, linecké, ano, ano, ano. Tak
0: nakonec to dáme dohromady, ten vánoční jídelníček. Ale teď mi povězte, váš manžel je taky hudebník, ale je to američan. Co on říkal na to české cukroví?
1: On miluje cukroví. On si každý druhý den... V kabátu dát koláček, jo, a povidla v tom jsou. Hele, moje maminka celý život hánila povidla. A když někdo jel do Čechách, tak museli jí přinést kilogram aspoň povidlech, jo. Tak my jsme vždycky měli českou kuchyni. <laughs>
0: Tak i to jsou zážitky Barbory Telingerové z Jihoafrické republiky. Myslím si, že jsme vám možná udělali chutě, takže při další skladbě si můžete udělat kávu. A pokud vám ještě něco zbylo, i když už je hodně dlouho po Vánocích, a nebo máte doma něco k té kávě, máte šanci. Nedá mi to, abych se ještě nevrátil k té vánoční atmosféře, i když už budeme mít za chvilku první měsíc dalšího roku za sebou. Jaké byly Vánoce v Jihoafrické republice? A sníh?
1: No, dvakrát sněžilo v mojím životě tam.
0: Za 50 a, let? Za 50 let, jo.
1: A lidi tam šíli, když vidějí sníh, protože oni neví co, nemůžou autem jezdit, ale stejně to za pár minut je voda. Tak um, ten první sníh byl, já jsem ležela, chtěla se opalovat, protože už byl oktober a sněžilo v Johannesburgu. Ale kamarádi mě volali z Johannesburgu, že že mám přijet, že je sníh, ale autobusy nejeli, protože byl sníh. (laughs) sníh?
0: (laughs) Nepředpokladám tam ani zimní gumy.
1: (laughs) Ne, ne, ne. Tak, ale to byl jeden den nebo něco takového. A pak před pár let zase sněžilo, ale to fakt za hodinu už.
0: už... Takže se může stát, že to někdo ani netrefí, že by ten sníh viděl.
1: No, přesně netrefí, jo. (laughs) Tak to bylo, že to není normální. A ty Vánoce? No tak Vánoce byly zajímavé, protože moje rodiče vždycky drželi štědrý večer. Tak jsme oslavovali 24. jako Češi, ale ten rozdíl byl, že já a moje maminka jsme stáli u horkým sporáku a jsme smažili řízky. A já jsem vždycky ji vyčítala já jsem říkala, mami, proč nestrčíš něco do trouby a necháš to tři hodiny a pak se najíme. Ne, my jsme Češi a my budeme jíst řízky a udělej ten bramborový salát. Takže
0: byl i bramborový (laughs) salát.
1: Jo, 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 já já ho umím.
0: (laughs) No tak vidíte. Kdo by to řekl v Vioafrické republice dát si bramborový salát?
1: Ale... 35 stupňů a my smaříme řízky, tak já jsem vždycky nadávala. <laughs> jako... A
0: stromeček jste mývali? Jo, stromeček plastikové. A dárky byly?
1: No, určitě, jo, ale nemoc.
0: Já sahnu znovu do kufříku a vrátím náš rozhovor zpátky do Čech. <laughs> Vydal jsem krabici lázeňských oplatků. Asi víte, proč?
1: Ano, protože jsou karlovářské oplatky. <laughs>
0: Máte ráda karlovarské oplatky?
1: Ano, určitě. Hele, já nemám ráda sladký věcí moc, ale někdy si do toho pořádně dám. Ale manžel to miluje.
0: A čím jsou pro vás Karlovy vary po tom návratu? Vy pocházíte původně z, Karlových, z Karlových, varů. Karlových varů. A když jste se po 50 letech vrátila, pamatovala jste si vůbec něco z Karlových varů, když jste odešli s rodiči?
1: Eh, jo, já si pamatuju náš parák, jak jsme to poslední, ta poslední zema, my jsme ližovali, to byl takový kopeček a my jsme tam ližovali z naší garáže, dolů vždycky a pak tahali ty lyže svátky na A
0: byla jste se tam podívat? Jo,
1: jo, moje rodina tam žije.
0: Takže se projdete po kolonádě?
1: Ano, ano, jo, ale hlavně v lesu, hlavně v Aha. lesu, tam jsou krásné procházky. Vary jsou krásný, ale teď jsou klidný, teď už to není jak. To bylo v šedesátých... Když...
0: No teď, kor, po té covidové jo. vlně je všechno takové trochu možná klidnější. Napadá mě otázka: mají v Jižní Africe nějaké lázeňské město?
1: Ne. Mají jako spa ale tam nejsou lázně. To je jiný.
0: To je spíš takový ten u nás wellness.
1: Jo, jo, přesně. Těch. Wellness. Ch-
0: chybí jo. tam ta voda, ta zvláštní minerálka <laughs> a nás vřídla ty prameny asi.
1: Ano, ano. Mně se líbí ty prameny a ta voda a já jsem už šla ten triangle Marianské lázně Frančiškové a Vary. Já miluju chodit. Tak já už jsem viděla dost České republiky jenom Pěšky, jo.
0: A jak je vzdálenosti chodíte? Kolik kilometrů?
1: Oh, tak 20 nejvíc. Ale jako 10 nebo 15, ale my hodně jedeme jako vlakem hodinu mimo Prahy. A pak jdeme pěšky zpátky řekou nebo lesem nebo něco takového.
0: A kde se vám hodně líbilo?
1: Ta oblast Kutný hory,
0: mm-hmm. tam
1: jako Maléšov a Vidice, to je pro mě moc hezký. Takže se
0: dá říct, že vlastně vy i po 50 letech v Jihoafrické republice objevujete republiku Českou?
1: Úplná krása, já fakt, já to miluju. Já můžu stát v lesu a to je moje nejšťastnější místo.
0: A jak se liší? Jo, africký les oproti českému lesu.
1: Tam je jeden les nebo pár lesů.
0: Takže na houby si tam člověk nevyrazí?
1: Ne, 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 ne. Když člověk chce umřet, tak možná jo, ale jinak ne, ne, takový houby. Ne, my jsme jednou, když jsem byla ještě studentka, tak takovej park, zelená, zelená tráva, velikánský park, a to jsme měli týden dešť a já, a ta paní, já jsem s ní bydlela, a my jsme šli na houby, na malý, ty malé bílé houby a my jsme měli krabici toho a to jsme jedli měsíce, tak to jsme jednou byli na houby.
0: Budeme se pomalinku loučit v pořadu na cestách se zážitky z Jihoafrické republiky a z afrického kontinentu a v rozhovoru s Barbarou Tellingerovou. Povězte mi, kterými pár výrazy byste charakterizovala pro sebe tu Jižní Afriku.
1: No tak zaprvé já bych sem řekla svoboda, ale to je svoboda, co přijde takový, tam služby nejsou, to nefunguje, oni existují, ale to nefunguje. Ale v tom je taková svoboda, protože policie nefunguje, nic nefunguje, tak to je divný, ale je tam svoboda. A pak ty jako volné lidi, co jsou přátelský a příjemný, no, Úsměvy velký, každé má velké úsměv, zuby všude. A pak to slunce a ta energie, a já myslím, že to slunce, nic nemůže růst bez slunce, tak tam je pořád taková energie, taková, to se cítí, to se cítí v kůži a v kostí.
0: Já myslím, že jste to vážení posluchači cítili z toho našeho rozhovoru také, protože Barbora Tellingerová, a je to na ní úplně vidět a vyzařuje to z ní, že si tu energii z Jihoafrické republiky přivezla, že jí má v sobě pod kůží i to slunce, i to nadšení, i tu touhu po té svobodě, tak si poslechněte třeba nějaký její koncert, když budete mít tu příležitost, nebo písničku si najdete, protože v tom jazzu to také je a dostanete se trošku i na cesty až do Jihoafrické republiky. Já vám moc krát děkuji za příjemný rozhovor a přeju, aby vám to objevování zase nových koutů České republiky po tom dlouhodobém pobytu v jižní Africe, aby vám v uvozovkách chutnalo.
1: Moc vám děkuji. Bylo to docela příjemné se bavit o, o Africe, ale já jenom chci říct, že v Čechách jsem našla novej klid.
0: Tak to je fajn. Co k tomu dodávat? Loučí se s vámi Barbara Tellingerová v pořadu na cestách Českého rozhlasu a na příští týden už se s vámi zase těší Petr Voldán.